0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücherpodcast mit Fabi und Simon. Und wie schon in der letzten Folge angekündigt, quasi heute der
1: zweite Teil zu dem Buch von Warren Buffett oder zur Biografie von Warren Buffett, das Leben ist wie ein Schneeball. Also ganz wichtig, wenn ihr sagt, ihr hört diese Folge jetzt quasi unabhängig, ihr solltet auf jeden Fall in die erste Folge reinhören, einfach weil wir jetzt quasi da in der Mitte des Buches aufgehört haben und das Buch sehr sehr lang ist, sehr sehr ausführlich und jetzt gehen wir quasi auf den zweiten Teil seines Lebens ein, so ein bisschen bis in die Anfang der 2000er Jahre, bis dann das Buch quasi zu Ende ist. Und wir haben letztes Mal aufgehört in der Folge mit dem Zeitpunkt, als er seine Firma, die Firma Berkshire Hathaway Gekauft hat, übernommen hat, nicht voll, aber halt zu großen Teilen mit Aktien, also über 50 der Firma. Diese Firma ist er ja mittlerweile sehr bekannt, das ist ja die, die Aktie, die Firma, die er quasi leitet. Und das hat aber alles nicht so angefangen, wie es jetzt heutzutage ist, weil die ganze Firma hat eben an, hat begonnen als Textilverarbeitungsfirma, quasi Webfirma, und die war schon komplett eigentlich in den Boden gewirtschaftet, als er es damals übernommen hat. War aber eben mal wieder so ein Zigarettenstummel, also auch noch in den, mit den letzten Phasen, wo er in dieser Zigarettenstummel-Theorie, wenn ihr es nicht versteht, hört euch in die erste Folge an, ähm, Theorie quasi investiert hat und halt auch wusste, okay, selbst wenn ich diese Firma zu diesem, ähm, zu diesem Betrag einkaufe, und es nicht klappt, meine Idee, die zu renovieren und zu, die zu erneuern, dann kann ich einfach die ganzen Assets, die drin sind, also irgendwie die Fabriken, die Grundstücke verkaufen, mache immer noch einen Gewinn. Was er nicht vorhatte, aber was auf jeden Fall so der Backup-Plan war das, falls das mit, seinem, mit der Erneuerung der Firma nicht funktioniert.
0: Genau, und dann hat, äh, er, damals hatte er noch so Partnerschaften mit Freunden, Verwandten, Familien, insgesamt 100 Leuten über die Partnerschaften. Das waren quasi auch kleine Firmen aber es ist, glaube ich, eine andere Rechtsform einfach in den USA, da gibt es kein Äquivalent bei uns in Deutschland, das wäre wahrscheinlich sowas wie eine Art äh, Handelsgesellschaft, irgendwie sowas. Quasi hat er über die Partnerschaften angefangen, damals Geld zu investieren, eben auch in Berkshire Hathaway und irgendwann hat er gemerkt, so okay, ich habe jetzt diese, diese ganzen Partner hier und es wird auf jeden Fall immer mehr und mehr Arbeit, die zu managen und hat dann gesagt, okay, jetzt jetzt äh, schlöse ich diese Partnerschaften auf und äh, das Geld, was ich daraus verdiene sozusagen ähm, und das, was auch meine bisherigen Partner verdient haben, empfiehlt er allen in Berkshire Hathaway zu investieren und äh, beziehungsweise hat damals eben die Anteile auch teilweise einfach getauscht und ähm, Dadurch angefangen, eben immer mehr Anteile von Berkshire Hathaway aufzukaufen. Wir hatten es in der letzten Folge auch schon gesagt, es war wie so, wie so ein Wahn von ihm quasi. Er war so besessen von dieser Aktie, hat einfach angefangen, immer mehr Anteile zu kaufen, bis er irgendwann auch eine einen kontrollgebende, kontrollgebenden Anteil hatte, sozusagen dass er das Sagen hatte und bestimmen konnte über die Firma.
1: Und dann kam wirklich in der, also dann im Zuge dessen, es war auch immer sein Plan quasi, dass wenn er endlich die Kontrolle übernimmt, dass er den CEO austauscht, weil die quasi schon, oder halt den, den Geschäftsführer, ähm, weil die ganz schon eben lange schlecht gewirtschaftet haben, er damit nicht übereingestimmt hat, was der machen wollte und die aber aus dem Familienkonglomerat quasi lange diese Firma schon geführt haben und er dann aber quasi wirklich in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion innerhalb von kürzester Zeit quasi dann halt den CEO ausgetauscht hat durch einen, den er gut fand, den er auch irgendwie, also interessanterweise irgendwie davor zweimal gesehen hat, also gar nicht mal groß, ist jetzt ein Buddy von ihm, war aber einfach so, okay, er glaubt, dass die Person ähm, besser geeignet ist, die Firma zu führen, hat dann quasi da mithilfe des Vorstands eben auch dann relativ direkt den CEO ausgetauscht, um eben mehr Fall, also dann auch jemanden an der, an der Spitze zu haben, wo er glaubt, dass der für die Firma besser ist. Was dann auch geholfen hat, also der neue CEO hat dann geholfen, die Firma zumindest teilweise in bestimmten Bereichen wieder profitabel zu machen, aber kann man schon mal ein bisschen spoilern, das hat am Ende nicht funktioniert und er ist dann, musste am Ende dazu übergehen, wirklich die einzelnen Firmenteile zu veräußern, also irgendwie die Fabriken zu verkaufen, weil es halt so technologisch hinterher war, die Firma, dass er sie, sie erstmal mal wieder viele Millionen hätte investieren müssen, um neue, Es war eine Firma, die haben Webstoffe, die haben Web -Sachen, also Stoffe gewebt, eine neue Webstühle zu kaufen, um dann eben dieses neue Material, in dem Fall vor allem Seide, ähm, verarbeiten zu können. Und Da hat er sich dann dagegen entschieden und musste leider dann auch das durchziehen, was er sich eigentlich davor vorgenommen hat, das nicht zu machen, die ganzen Fabriken zu schließen, die Arbeiter auf, den, auf die Straße zu setzen, was er ja aus seiner Vergangenheit schon mal gemacht hat und da sehr krassen Gegenwind hatte, das ging diesmal ein bisschen besser, weil die Arbeiter auch dann dementsprechend Abfindung bekommen haben und so, aber es ist trotzdem halt eigentlich leider, in dem Fall muss man fast sagen, diese Ursprungsidee hat nicht funktioniert, ist das wirklich diese Firma zu retten, diese Firma umzustrukturieren, damit da quasi ein profitables Unternehmen raus wird, ähm, sondern er musste dann quasi den Plan B wählen und die Firma einzeln Stück für Stück veräußern. Was nicht so schlecht war am Ende für ihn als, also für ihn als Businessmensch, weil er schon nach, schon bevor das passiert ist, in den Jahren davor, in dieses Konglomerat Berkshire Hathaway mit dem Geld, was er in der Firma hatte, immer mehr und mehr weitere Firmen und Firmenanteile zugekauft hat. Also er hat quasi sehr schnell erkannt von, hey, bei Berkshire Hathaway habe ich oftmals den Punkt, dass ich viel Geld rumliegen habe, was ich nicht, also, was ich nicht wirklich ausgeben kann, weil ich brauche nicht mehr Mitarbeiter, neue Webstühle, so viel Geld war es dann doch nicht. Und dann hat er gesagt, okay, gut, dann kaufe ich mit dem Geld, was ich übrig habe, kaufe ich andere Firmenanteile und kann dann so quasi das Geld immer hin und her schiften, auch zwischen denen.
0: Und das Geld kam eben hauptsächlich auch aus dem Versicherungsgeschäft in dem Teil. Also man kann sich das ganz gut so vorstellen. Ihr zahlt Versicherungsbeiträge ein, jetzt zum Beispiel für eure Krankenversicherung und die, die Versicherung hat erstmal einen riesen Geld rumliegen. Und wenn einer dann krank wird oder einer einen Schaden hat, dann zahlt die Versicherung Geld aus. Aber in der Zwischenzeit kann man mit dem Geld eben was machen oder das Geld, wie man so schön sagt, für sich arbeiten lassen. Und genau das hat er eben gemacht. Also er hat die Tochterunternehmen, waren, war eben auch eine Versicherung dann äh, Anfang der 70er Jahre. Und äh, aus dieser Versicherung hat er das Geld rausgezogen, eben in die Muttergesellschaft Berkshire Hathaway. Und wie Simon gerade schon gesagt hat, das Geschäft mit den Textilien hat sich einfach nicht gelohnt. Deswegen hat er das, das Geld nicht wieder da, da rein investiert, sondern eben dann angefangen, andere Unternehmen rein zu investieren. Beziehungsweise komplette Unternehmen zu kaufen später im Verlauf seiner weiteren Karriere. Ähm, eins dieser Unternehmen war Blue Chip Stamps, also die haben quasi so Rabattaktionen und Gutscheincodes gehabt. Aber es war, also man muss auch sagen, es war zu dem Zeitpunkt, als
1: er es gekauft hat, eigentlich schon veraltet. Also war das auch da eine Fehlinvestition. Es hat nie geklappt, dass er damit wirklich groß Geld verdient hat, weil eben das, die Zeit halt rum war. Das, also das war eine, an sich war die Idee, also wieso machen Supermärkte das, dass sie quasi diese Rabattcodes rausgeben, ist halt um Kunden zu gewinnen. Das war aber dann, hat sich quasi der, die, die Marketing-Taktik gedreht. Auf einmal war es nicht mehr so, dass die Supermarkt gesagt haben, okay, irgendwie hier gibt es einen Gutschein für irgendwie ein Fleisch extra. Und dann kamen die Leute, sondern die Supermärkte haben grundsätzlich begonnen, sich in Preisen zu unterbieten und einfach einen Preiskampf zu beginnen. Und dementsprechend war da auch gar kein, gar kein Spielraum mehr, wirklich komplett irgendwie bestimmte äh, Produkte kostenlos und Gutscheine quasi rauszugeben. Also deswegen hat dieses Geschäftsmodell von dieser Firma eigentlich nicht mehr wirklich funktioniert, als er es damals schon gekauft hat.
0: Und aus dieser Firma hat sich ebenfalls irgendwie eine Art Investmentgesellschaft gebildet. Da war auch sein Kumpel Charlie Munger dran beteiligt. Ähm, genau, und die, die 60er Jahre waren eben geprägt von einem wirtschaftlichen, bzw. einem Börsenaufschwung, also ein richtiger Bullenmarkt, sodass er in den Ende 60er Jahren viel Geld auch rumliegen hatte, weil er einfach keine guten Möglichkeiten mehr gefunden hat, äh, beziehungsweise Investmentmöglichkeiten mehr gefunden hat. Und ähm, so hat er zum Beispiel einen großen Fehler begangen und, äh, und zwar 1969 eine Zeitung gekauft, nämlich die Omaha Sun. Ähm, und er war relativ blauäugig, als er da reingegangen ist, in dieses Investment. Ähm, ja, Qualitätsjournalismus, das steht in direkten... Konflikt damit, eine Zeitung profitabel zu führen. Je, je besser der Journalismus, desto teurer sind auch die Mitarbeiter, desto teurer ist es, die Zeitung herauszubringen, desto weniger Gewinnmarge bleibt am Ende übrig. Jetzt aktuell sowieso, weil kein Schwein mehr Zeitung liest, hart gesagt, aber auch damals schon ähm, war es kein einfaches Business, weil meistens gab es zum Beispiel in der Stadt ein, zwei große Zeitungen, die miteinander konkurriert haben und äh, quasi die die Bewohner der Stadt äh, zum Beispiel am Sonntag eben eine andere Zeitung gelesen haben als am Montag oder so. Und das heißt, die Marktanteile waren relativ gut aufgeteilt und auch die Wachstumsaussichten waren eher klein. Und jetzt hat er da eben in diese Zeitung investiert und damit erstmal auch wieder einen Haufen Batzen Geld ähm, gebunden, was sich nicht wirklich als profitabel erweisen sollte im späteren Verlauf.
1: Was da auch wichtig ist, aber man muss auch hier also als wichtigen Punkt, weil wir hatten, hatten wir in der ersten Folge sehr stark, eben dieses Zigarettenstummeln, dieses Value-Investment, was er quasi da gemacht hat. Aber also sagen, okay gut, ich, ich kaufe die Firmen, wo ich schon mal weiß, da ist mehr Geld drin, als was mich kostet. Also da sind mehr Werte drin. Davon ist er dann auch in diesem Zeitraum quasi weggegangen. Okay gut, er kauft Firmen, die quasi Top-Player in ihrem Markt sind. Und dann eben auch versucht dann damit, also quasi Superstar-Firmen aufzubauen oder zu kaufen und eben nicht mehr diesen Value Investment zu betreiben, weil er einfach keine Firmen mehr gefunden hat, die das auch irgendwie ermöglichen. Einfach muss man auch sagen, weil diese Strategie einfach irgendwann auch ein bisschen bekannt war. Das haben dann mehr und mehr Investoren auch gemacht. Und dementsprechend hatte man nicht mehr die Chance, diese, diese unbekannten Firmen zu finden, die irgendwie halt dann, also wo dann er rein konnte Plus er hatte halt dann auch mittlerweile die Sache, dass er weil er mit der Firma so groß geworden ist, auch mit Berkshire Hathaway, was er ja quasi als, als Handelsgruppe, als Investmentgesellschaft benutzt hat, äh, musste er halt öffentlich recht, also musste er öffentlich ähm Informationen preisgeben, in was er investiert, weil es halt so ein bisschen so groß war als Firma, das halt dementsprechend dann die Börsenaufsicht in den USA gesagt hat, okay, das, das was wir dir vorher erlaubt haben, dass du nicht sagen musst, was du, in was du investierst, das erlauben wir nicht mehr du musst jetzt quasi dementsprechend alles auch veröffentlichen. Also war das eine so ein Punkt, der gegen diese Strategie des Value Investments gesp äh, gesprochen hat und er dann dementsprechend hier umgestiegen ist auf diese Superstar-Firmen.
0: Auch bei diesen Superstar-Firmen hat er eben dann zugelangt, ähm, und zwar Mitte der 70er Jahre, als infolge von einer hohen Inflation dann irgendwann der... Ähm die Blase geplatzt ist sozusagen und starke Kursverlöse, äh, starke Kursverluste an den Märkten eingetreten sind, da hat er dann zugegriffen und eben in große Firmen investiert, wie Coca-Cola, American Express ähm, über die 70er, 80er Jahre und eben auch Anfang der 70er Jahre äh, in den Süßwarenhersteller Seas Candies aus ähm, Westamerika, ich glaube Kalifornien oder so hatten die ihren Sitz. Und hat da, das hat sich auch später als sehr, sehr profitables Investment für ihn herausgestellt. Gleichzeitig in dieser Zeit aber ist seine Ehe immer weiter in die, ja, fast schon Brüche gegangen. Ähm, seine Frau, die ja sich davor immer sehr aufopferungsvoll um ihn gekümmert hat, um die Kinder gekümmert hat, ähm, war damit nicht mehr glücklich mit dieser Rolle, weil auch die Kinder mittlerweile ein gewisses Alter erreicht hatten und ähm, hat sich dann, ich glaube, es war 77, dazu entschieden, äh, bei ihm auszuziehen und nach San Francisco zu gehen, um Sängerin zu werden. Ähm, also sie hat dann in vielen Jazzbars erstmal, oder nicht nur Jazz, aber halt in so kleinen Bars gesungen und äh, sich auch immer mehr politisch engagiert. Und äh, sie hat dann quasi ihre zuvor Freundin bekannte Astrid Manx gebeten in ihrer Zeit äh, in San Francisco immer wieder nach dem Warren zu gucken, dass es ihm auch gut geht. Und dass es ihm immer nichts fehlt. Und dann hat sich zwischen Astrid Manx und Warren Buffett ebenfalls eine Art Beziehung entwickelt.
1: Und dann eben das auch dann mehr, mehr dann zwischen den beiden ist dann auch enger geworden. Und es war dann auch so für Warren so ein bisschen Ersatz. Und man muss auch sagen, dass dann seine ursprüngliche Ehefrau sie haben sich, soweit ich weiß, haben sie sich nie offiziell getrennt. So, er stand auch immer hinter, er hat sie weiterhin quasi unterstützt mit auch finanziell, mit ihren, aber ihren Wohltätigkeitszwecken. Also er selbst ist ja, muss man sagen, also Warren Buffett, was man aus dem Buch vor allem rausliest, hat einfach einen enormen Spaß daran, eine enorme Freude, einfach mehr Geld zu verdienen, Geschäfte aufzubauen. Aber auf der anderen Seite auch im Laufe seines Lebens gelernt, dass er nicht knausig sein muss überall und auch versucht sich dann quasi, ähm, also sich ähm, einzusetzen für die Ämter in der Gesellschaft, irgendwie auch Geld zu spenden, Geld zu investieren in irgendwie Bildung. Ähm, auch hat hatte auch sein großes Vorbild dann auch von Dale, Dale Carnegie in dem Fall wieder, der dann in verschiedensten Universitäten des Landes ähm, Bibliotheken gestiftet hat und hat auch immer quasi für sich gesehen, okay, wenn ich mal ins Grab falle, habe ich eigentlich nicht vor, dass meine Erben viel Geld von mir bekommen, das ist nicht das Ziel, das war nie sein Wunsch, dass auch seine Kinder ähm, da irgendwie halt dann von ihm profitieren, gesagt, die müssen es alles selber machen, so war er auch ein harter, hat damit als harter Vater quasi regiert, obwohl er ihnen dann doch natürlich viele Sachen ermöglicht hat, er meinte, okay, da könnt ihr euch nicht drauf verlassen, macht euren eigenen Weg aber eben hat dann über seine Frau, obwohl sie dann nicht mehr wirklich eine Form von Beziehung geführt haben, die wir jetzt, glaube ich, als klassische Ehe bezeichnen könnten, sondern halt irgendwie beide so nebeneinander hergelebt haben. Er hatte eine neue Freundin, eine neue Geliebte, trotzdem weiterhin quasi unterstützt bei ihm, vor allem ähm, verschiedensten sozialen Projekten und da quasi halt versucht, ja auch diese Beziehung, war, glaube ich, weiterhin offen, offen zu halten. Und es kommt auch in dem Buch, weiterhin auch in dieser Episode seines Lebens, eine große Dankbarkeit dafür quasi raus, dass Susi sich so immer um ihn gekümmert hat und er da quasi auch nichts Böses ihr wollte. Also die sind da sehr, also laut Buch irgendwie sehr im Einvernehmen von, okay, sie hat ihm quasi die neue Freundin irgendwie vor die Nase gesetzt und er, sie macht, also macht ihr Ding, er kümmert sich weiter finanziell um sie,
0: äh, auseinandergegangen. Nach außen haben sie aber diese Ehe weiterhin aufrechterhalten. Das heißt, auf öffentliche Auftritte sind sie meistens zusammengegangen, also es war quasi fast wie so eine Dreiecksbeziehung. Er hatte eigentlich eine Beziehung mit beiden Frauen, mit seiner Ehefrau Susie und eben mit seiner Freundin Astrid. Und ähm, die beiden waren auch beide damit einverstanden. Also es, es gab wohl auch die Situation, dass dann Einladungen zu Geburtstagen von allen Dreien unterschrieben wurden oder so. Also... Ähm ja, total, keine Ahnung, total schräg für, für einen Mann, der eigentlich sich hauptsächlich für Geld interessiert hat und nie eigentlich im Buch so den Eindruck gemacht hat, als würde er jetzt sich groß für Frauen interessieren, sage ich mal. Ich
1: glaube, ich immer diese, diese Mutterrolle auch gesucht. Also am Anfang des Buchs kommt er immer raus in der Kinder, dass er ein sehr große Probleme mit seiner Mutter hatte, auch im ganzen Erwachsenenleben weiter, noch als, dann der, als sein Vater gestorben ist, was auch für ihn, was ihn sehr stark beeinträchtigt hat, weil der, weil der Vater eine wichtige Figur in seinem Leben war, das noch schlechter mit der Mutter ging, dass er wirklich teilweise einfach, wenn die dann da war, einfach aus im Raum gegangen ist, woanders war, also das wirklich eigentlich nie verarbeitet hat, also in vielen Sachen in seinem Leben sehr erfolgreich war, aber dann in den, den Aspekten eigentlich nicht wirklich erwachsen geworden ist, vielleicht auch immer dann dieses Geld verdienen und irgendwie da das als Ausflug gesehen hat, um da quasi sich nicht mit seinen vielleicht Gefühlen beschäftigen zu müssen. Aber gut, das kommt jetzt nicht im Buch raus. Das habe ich jetzt dazu gedichtet. Aber eben auch dann mit Esther wieder eine Mutterfigur hatte und ich glaube, das war die Form von Beziehung. die Er sich gewünscht, also gewünscht einfach jemand, der sich um sich um ihn kümmert, der gut zu ihm ist und dann aber gar nicht vielleicht diese klassischen Lieb oder Liebesbeziehungen, wie wir sie heute sehen. Also ich glaube, es ist ein sehr viel klassisches Modell, was er da quasi geführt hat mit beiden Frauen und da trotzdem irgendwie glücklich mit war
0: und ist. Äh, parallel zu diesen privaten Ent Entwicklungen wurde auch sein Ruf immer bekannter, vor allem äh, dadurch, dass er in einem Buch namens Super Money äh, zusammen mit Benjamin Graham, seinem großen Idol, auf einer Stufe dargestellt worden ist als der Investor des, der Mitte des äh, 20. Jahrhunderts und damit war er quasi über Nacht so eine Art Investment-Guru geworden oder Investment-Celebrity geworden. Und dementsprechend auch immer häufiger auf irgendwelchen Partys und Empfängen von anderen bekannten Menschen eingeladen. Obwohl er eigentlich selber sehr ungern auf solche Empfänge gegangen ist und ungern auch irgendwie äh, auf diese Partys gegangen ist, hat er dann über sein Investment bei der Washington Post, ähm, ich glaube sie heißt Catherine Graham, äh, das war die damalige äh, Vorstandsvorsitzende, also die, die CEO der Washington Post, die sie von ihrem Mann mehr oder weniger geerbt hat, der leider verstorben ist ähm, und eigentlich davor nie gearbeitet hat, nie Management betrieben hat, äh, Berufserfahrung gesammelt hat, auf einmal dann CEO war von dieser Zeitung. Äh, und Warren Buffett, äh, Warren Buffett hat sie eben über sein Investment kennengelernt damals und sie war sowas wie die Queen der High Society in Washington. Und so ist er auch immer wieder mit anderen berühmten Personen und einflussreichen Politikern etc. in Berührung gekommen und hat da sich entsprechendes Netzwerk aufbauen können.
1: Was ihm natürlich auch geholfen hat, dann weiterhin quasi für sein Investment zu tätigen, da auch irgendwie halt dann Informationen zu bekommen, sich da weiter zu entwickeln. Eine Sache, die dann natürlich später im Buch rauskommt oder auch eigentlich im allerersten Kapitel schon des Buchs, aber quasi später wieder aufgegriffen wird, ist, dass er so ein bisschen am Anfang alles, was Tech-Firmen war, komplett vernachlässigt und gesagt, okay, das verstehe ich nicht, das macht irgendwie keinen Sinn, das braucht man nicht, also da auch sehr in sehr alten Denke war ich gesagt, okay gut, dann, da investiere ich auch nicht rein, ich investiere nur in Sachen, die ich verstehe und ich verstehe nicht, was, keine Ahnung, Intel oder Microsoft macht, wieso die irgendwas wert sein sollen, wieso die ihr Geld verdienen und das eigentlich auch alles immer ausgesetzt hat, obwohl dann alle außenrum sehr viel Geld immer um ihn verdient und haben gesagt, du bist ja so doof, wie du das nicht machst und so, das kann man ja fast, also du, du musst das machen, du bist es dann Investoren schuldig und dann haben wir gesagt, nee, das macht keinen Sinn, das will ich nicht. Und dann auch dem Ganzen eine Blase vorausgesagt hat, die dann passiert ist, auch mal eine Dotcom-Blase, dass dann wirklich viele Leute, also dass er Recht behalten sollte, dass die ganzen Tech-Werte nicht das Wert waren, was sie davor versprochen haben, weil einfach dieser große, der große Hype rum war. Und er sich eigentlich erst danach langsam entschieden hat, das mehr zu beachten, auch weil er privat dann, ein bisschen vorher, endlich auch zu einem Computer gebracht wurde. Also ganz, ganz lange, obwohl es dann schon Computer gab und er selbst eine enge Freundschaft, also im Buch wird eine enge Freundschaft mit Bill Gates, also eigentlich dem, also den von Microsoft ähm, gepflegt hat, hat er sich nie mit Computer beschäftigt. Und immer so, ja, nee, Bill, das ist nicht meins. So cool, dass du damit Spaß hast, so mach dein Ding. Ich mag dich wegen anderen Dingen, aber das ist, äh, hat sich da nie mit überzeugen lassen für. Und dann aber irgendwann, weil er sehr gerne Bridge gespielt hat äh, und immer noch spielt, hat dann gekannt, okay, ähm, das ist mir, das ist blöd, ich kann nur einmal die Woche mit meiner Bridge-Partnerin spielen. Ich will mit mehr Leuten spielen dann quasi halt über dieses Online-Spielen, dass er Online-Karten spielen konnte, dann wenn der den Computer gekommen ist. Sonst aber auch nichts anderes damit gemacht hat. Also wirklich nur, einfach nur Bridge gespielt hat und dann das irgendwie jahrelang, bevor er sich dann wirklich auch den Tech-Sachen zugewendet hat.
0: Aber du hast es ein bisschen vorgegriffen. Das war natürlich erst Ende der 90er-Jahre mit ähm, Aufkommen des Internets. Wir haben natürlich die 80er-Jahre ziemlich übersprungen, aber das waren eigentlich die für ihn lukrativsten Jahre, weil da da eben äh, sehr große, bekannte Firmen zugekauft, wie eben zum Beispiel Coca-Cola, die ihm dann später riesige Dividenden überwiesen haben. Ich meine, das ist ja immer wieder dieses Thema, deswegen heißt das Buch ja auch, das Leben ist wie ein Schneeball. Ihr fangt an mit einem kleinen Schneeflöckchen und ihr rollt es und rollt es und rollt es und es wird immer größer. Und ähm, das ist diese Analogie eben, ihr fangt an mit einem kleinen Investment und irgendwann eben zum Beispiel sagen wir, ihr investiert 1000 äh, Dollar in, in Coca-Cola in den 80er Jahren und jetzt zu einem jetzigen Zeitpunkt kriegt ihr für dasselbe Investment wahrscheinlich im Jahr schon 1000 Dollar an Dividenden so und so entwickelt sich das halt, finde ich, ähm, darf man nicht vernachlässigen. Und ähm, ansonsten waren die 80er Jahre relativ unspektakulär, also vor sich hingelebt. So die Beziehung zu seinen Kindern waren nicht besonders gut, weil die ganze Erziehung hat natürlich seine Frau Susi gemacht oder übernommen. Und dementsprechend, ähm, er hat eigentlich mit 47 alles geschafft, was er sich vorgenommen hat für sein Leben. Er, hatte, er war mehrfacher Millionär, er hatte Beteiligungen im Wert von, keine Ahnung, einer halben Milliarde oder so und äh, damals schon und er wollte aber natürlich immer noch nicht sich zur Ruhe setzen und hat einfach weitergearbeitet, weitergearbeitet. Äh, da gab es dann eine Kontroverse mit der amerikanischen Börsenaufsicht auch noch, weil eben äh, dieses Unternehmen Blue Chip, in das er investiert war und Berkshire Hathaway und noch ein anderes äh, Unternehmen namens Diversified Retailing, die hatten sich irgendwie gegenseitig voneinander die Anteile äh, gekauft, Aktienanteile gekauft und waren halt so ein bisschen verwoben und dann gab es eben den Fall, dass sie in ein anderes Unternehmen investiert haben. Und dann hat die Finanzaufsicht gesagt, hey, der Preis, den ihr da zahlt, der ist viel zu hoch, das Unternehmen ist doch viel weniger wert an der Börse, da geht was nicht mit rechten Dingen zu. Aber dadurch, dass er bereits eben einen gewissen Ruf hatte und auch ähm, eben den Ruf, dass er sehr ehrlich war und sehr ähm, ich sag, gesetzestreu war, hat sich das auch zu seinen Gunsten wieder ausgewirkt. Und dann haben sie halt über diese der 70er Jahre ihre Firmen entworren sozusagen und dann ist Charlie Manga auch sozusagen so der, der Junior-Partner geworden bei Berkshire Hathaway. Die beiden sind ja sehr, sehr gut befreundet, also die werden teilweise als siamesische Zwillinge bezeichnet und ähm, so hat sich eigentlich das Berkshire Hathaway entwickelt, wie es heute mittlerweile bekannt ist. Was ich auch ein, einfach eine super spannende Geschichte fand, war es
1: auch so irgendwie so ein bisschen Thrill auch hatte, ist, dass sie auch das einmal das Problem hatten, dass sie bei einer Investmentfirma, die er hat, oder bei einer Bank schon fast, also bei einer klassischen Wall-Street-Institution, die sich hauptsächlich darum gekümmert hat, ähm, sogenannte Bundesanleihen zu verkaufen. Also in Amerika ist das System so, dass die Bundesanleihen, also wenn quasi das Land Amerika sich Geld leihen möchte, dann werden Anleihen rausgegeben, Staatsanleihen, und die werden aber nicht direkt von dem, der Regierung verkauft, sondern über Zwischenhändler. Und diese Zwischenhändler können quasi dann für diese Anteile bieten, die, auf, die kaufen und dann weiter verkaufen. Halt mit einem Gewinn, hoffen sie, erhoffen sie sich natürlich. Und da gab es ganz, ganz ganz lange wenig Regularien und das konnte quasi in Szenarien enden, wo halt dann irgendwie einer der Zwischenhändler, der möglichst viel Geld hatte, irgendwie alle so also viele möglich Anteile aufgekauft hat, danach dann quasi der Markt begrenzt war, alle wollten die haben und er konnte halt einen horrenden Preis aufrufen, damit viel Geld verdienen und war das aber halt irgendwie unfair war, auch zwischen den Banken und so, wurde es dann irgendwann reguliert, aber das hat dann in eine Firma, wo Warren Buffett investiert war, ähm, das wollte sich dann da der, 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 der Managing Partner, der dieses Geschäft verwaltet hat, nicht gefallen lassen, hat angefangen über irgendwie Zwischenfirmen und irgendwie auch über Kundenkonten und so, dann doch mehr als die erlaubten, ich glaube in dem Fall 15% Prozent der Staatsanleihen zu kaufen und das ist dann, auf, das ist dann aufgeflogen, und auch da konnte er dann, also dann war er auch groß irgendwie spannend, irgendwie mental, okay, das war kurz davor, dass diese Firma quasi dicht gemacht wird, weil einfach halt das Betrug ist und dementsprechend halt auch Marktmanipulation in, dem, in diesem speziellen Fall. Und dann eben er wirklich auch wieder mal trotz seiner, seines enormen Vermögens, seines Erfolgs in der Vergangenheit vor dem, eigentlich vor dem finanziellen und einfach auch persönlichen Ruin stand. Weil einfach dann, wenn es halt, also wenn halt das aufkommt, dass diese riesige Firma abschmiert, es passieren könnte, dass der ganze, dass sie den ganzen Aktienmarkt mit, also den ganzen weltweiten oder zumindest US-Aktienmarkt irgendwie mit in Abgrund gerissen hätte, und dann ist auch Warren Buff, quasi damit da mit der Finanzbehörde quasi gequatscht und meint dann auch so, okay, wie können wir das irgendwie lösen und konnte quasi in letzter, in letzter Sekunde quasi erwirken, dass diese, dass diese Firma weiterhin mit dem Staat Geschäfte machen durfte, das wurde, dem wurde kurz davor die Lizenz erzogen, was halt heißt, okay, dir bricht dieses Online-Geschäft weg, wenn du halt dem, nicht im dem Staat Geschäfte machen darfst und damit eigentlich den ganzen, ganzes, der ganze Firmenwert und es wäre wirklich komplett alles implodiert und auch da hat es ihm geholfen, dass er wieder irgendwie eigentlich diesen Ruf hatte von sehr ehrlich zu sein, ähm, gute Geschäfte zu machen und dann auch hat man ihm geglaubt, dass er, er und die Firmenführung nichts davon wusste. Von diesem einen Mitarbeiter, der freigedreht hat.
0: Zusätzlich dazu muss man noch sagen, dass die nicht nur das Kerngeschäft weggebrochen wäre, also das, was der Hauptumsatz, Hauptumsatzträger gewesen ist, sondern eben auch, dass Solomon äh, sehr, sehr, sehr kurzfristig sich finanziert hat. Das heißt, wenn du einen Kredit aufnimmst und der hat eine Laufzeit unter einem Jahr, dann ist es ein kurzfristiges. Äh, kurzfristige Finanzierung und die haben sehr, sehr viele von diesen kurzfristigen Krediten gehabt, die sie dann nicht mehr hätten bedienen können und wenn du dann Schulden nicht mehr zurückzahlen kannst, leiht dir auch keiner mehr Geld, das heißt, du gehst eigentlich zwangsläufig insolvent, weil das, das Geld, was auf deinem Konto liegt, immer weniger wird, wenn du Rechnungen bezahlen musst und Mitarbeiter bezahlen musst und, und, und. Und um, das eben hätte dann ein riesiges... Ähm, einen riesigen Strudel nach sich gezogen von Insolvenzen, in, in von Hedgefonds im Bankensektor äh, und generell. Und er ist dann eigentlich das erste Mal so richtig von diesem passiven Investen, äh, passivem Investieren weggegangen. Also er saß eigentlich vorher nur in dem Board äh, von dem Unternehmen Solomon äh, Brothers. Und ist dann gefragt worden, eben Interims-CEO zu werden und hat dann diese Rolle angenommen, um eben die Bank zu retten und seine 700 Millionen Dollar, die er da investiert hat, im Endeffekt. War natürlich auch nicht ganz uneigennützig, wobei er sein, äh, seine Investments immer sehr diversifiziert hat. Also es wäre jetzt nicht sein ganzes Geld dann weg gewesen auf einmal. Er war dann auch in den 90er Jahren erstmalig dann Milliardär mit... Anfang 60, also mit, mit Mitte 40 war er oder Anfang 40 war er Multimillionär und dann eigentlich relativ bald darauf schon Milliardär. Das muss man sich mal überlegen. Also auch da sieht man wieder, wie krass dieser Zinseszinseffekt wirken kann, wenn man ihm nur lang genug Zeit gibt zu wirken. Letztendlich ist es dann so ausgegangen, dass die Finanzaufsicht dem Unternehmen dann wieder gestattet hat, nachdem Warren Buffett eben für sein, mit seinem guten Namen für die für die Sicherheit äh, gebürgt hat, so ein Stück weit auch, dass sie wieder Staatsanleihen ankaufen dürfen und ausgeben dürfen. Allerdings nur für sich selber und nicht für ihre eigenen Kunden. Und zusätzlich mussten sie noch ein Bußgeld von ungefähr 200 Millionen Dollar zahlen. Und so wurde diese Bedrohung dann abgewendet zum Glück, für, für das globale Finanzsystem, muss man wirklich sagen. Also es hätte auch, auch übel ausgehen können und eine Bankenkrise in den 90er Jahren schon, schon einleiten können. Und auch ein Faktor eben... Aber auch auch krass, wie dann, also, wenn man es auch einfach in diesem
1: Buch sieht, wie dann irgendwie wirklich zwei Telefonate in dem Fall dann das globale Bankensystem gerettet haben. Also halt so eher, dass er quasi dass Warren Buffett halt dann dem Finanzministerium klarmachen konnte von, hey, ähm, wenn das jetzt hier passiert, so dann, also wenn diese Firma pleite geht, dann ist ein, das ist ein Domino-Effekt. Das heißt dann eben, weil wir so viel Schulden bei allen anderen Firmen haben, dann reißt es die mit runter, weil die dann wiederum Schulden haben und so weiter und so fort. Also diese, diese Verknüpfung, die man jetzt natürlich im Buch irgendwie als gut, dass er das alles Geld hat, wie dargestellt wird, aber einfach auch wie krass das ist wie da alle voneinander abhängig sind und wie einfach so ein kleiner Stein einfach Millionen, Milliarden von Menschen, von Privatmenschen irgendwie beeinflussen kann, weil dann halt irgendwer sagt, boah, ich habe Bock irgendwie auf einen geileren Bonus und möchte da irgendwie ein bisschen zocken. Also es ist auch echt krass, dass irgendwie ein Mitarbeiter äh, da zu dem Zeitpunkt, also mittlerweile gibt es da mehr Regularien natürlich auch, auch aus den verschiedensten Finanzkrisen immer wieder ein bisschen was gelernt wird, leider vermutlich nie genug, aber ein bisschen was. Aber wie damals so mit einem einzelnen Mitarbeiter gekommen, gesagt, wir ja, nee, das machen wir jetzt so. Äh, einfach das ganze globale Finanzsystem hätte irgendwann ein Abgrund heißen können. Also wie absurd. Und das dann auch irgendwie gelöst wurde mit irgendwie zwei Gesprächen zwischen zwei irgendwie informierten Männern. So.
0: Ja, und auch in den 90er Jahren saß das Geld relativ locker. Also man hat halt, es war halt einfach einfach, Schulden zu machen und, und Fremdkapital aufzunehmen. Und dadurch haben sich halt so, so Verkettungen ergeben, sozusagen. Ich habe Schulden bei dem, der hat Schulden bei dem, der wieder Schulden bei mir. Also. Ähm, es kam so in den 90er Jahren eben auf und es war auch ein Mitgrund für die Finanzkrise 2008, weil man hat dann zum Beispiel eben ähm bestimmte Schulden gebündelt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Simon Geld leihe und Simon zahlt mir das sicher zurück, dann hat Simon ein gutes Kreditrating. Also AAA zum Beispiel ist das höchste. Und wenn Simon, äh, das, bei Simon das Risiko sehr hoch ist, dass er mir das Geld nicht zurückzahlt, dann hat er ein schlechtes Rating, vielleicht B oder, oder sogar C. Und dementsprechend verlange ich natürlich einen höheren Zinssatz von Simon, äh, quasi um das zu kompensieren, dieses Kreditausfallrisiko und ihr stellt euch vor, ihr, ihr gebt ganz vielen Leuten mit einem B-Rating oder einem C-Rating ähm, Kredite und dann äh, wollt ihr euch aber absichern, das heißt, ihr bündelt diese Kredite wiederum und dann äh, verkauft ihr die sozusagen so, so eine Art wie Aktien am, am Markt, sozusagen um das Risiko auf mehrere Leute abzuwälzen. Und äh, wie ihr vielleicht schon merkt, das kann eigentlich gar nicht so richtig funktionieren, wurde aber im großen Stil betrieben. Wird auch, richtig wird auch kompliziert, dann ist auch wieder dann mit für die Finanzkrise im Jahr
1: 2008 verantwortlich. Gibt es einen ganz coolen Film, wo ich finde, man versteht es ganz gut, es ist glaube ich schwer uns jetzt zu folgen, aber könnt ihr euch den Film anschauen, The Big Short, wo genau das immer wieder mit verschiedensten guten Beispielen irgendwie erklärt wird, wie dieses Derivate-Geschäft, wie es heißt und genannt wird, was auch, wo sich Warren Buffett auch immer wieder gegen ausgesprochen hat, er meint, er meint, das macht keinen Sinn, das ist quasi eigentlich nur diese Derivate haben keinen Wert, diese sind nur quasi was die Menschen reininterpretieren und das ist irgendwie nichts, was er, was er für sinnvoll erachtet.
0: Genau, und er ist dann über die 90er Jahre eben, als auch immer mehr Internet-Startups gab, also das war damals, wie gesagt, das Geld saß locker, es war einfach, ein Startup zu gründen ohne Produkt und einen Haufen Geld einzusammeln und ähm, der Run auf diese Startups, das ist so eine, eine self-fulfilling prophecy, also wenn ich quasi jemanden, äh, wenn ich an der Börse eine Aktie kaufe, dann steigt die im Wert. Und wenn die im Wert steigt, dann, dann liege ich ja richtig. weißt du. Das ist so dieses Thema gewesen Ende der 90er Jahre. Und äh, es haben sehr, sehr viele Leute einfach darauf gewettet, dass diese Internetfirmen mal richtig, richtig groß werden. Aber die meisten haben es halt nicht überlebt, als dann 2001 auf einmal der Kursrutsch eingesetzt hat. Weil dann ziehen die, ziehen die Leute ihr Geld wieder raus sozusagen. Dann haben wir wieder das Thema, okay, ich fordere meine Kredite zurück. Die Leute können nicht bezahlen äh, und die Firma geht Konkurs. Das ist natürlich sehr vereinfacht dargestellt jetzt, aber wenn ihr das Ganze nochmal genauer nachlesen wollt, dann empfehle ich auch sehr das Buch an der Stelle, da wird es natürlich sehr, sehr ausführlich erklärt. Was wir jetzt natürlich noch komplett außen vor gelassen haben, ist die ganze Geschichte Warren Buffett und Philanthropie. Also seine Frau Susie hat schon in den 70er und 60er Jahren angefangen, sich mit dem vielen Geld, was ihr Mann verdient, erwirtschaftet hat sozial zu engagieren und hat äh, erstmal einen großen Freundeskreis sich aufgebaut, eben von hilfsbedürftigen Leuten, teilweise auch Obdachlose, die sie bei sich hat wohnen lassen, ähm, oft auch von der Gesellschaft ausgestoßene, wie zum Beispiel eben zu der Zeit Schwule und Lesben oder auch Afroamerikaner und ähm, versucht eben die Missstände, zu verbessern Und das war eben auch immer was, quasi dadurch, dass Susie sich dafür begeistert hat, dass Warren auch angefangen hat, sich dafür zu begeistern. Und so haben sie eben angefangen, eine Stiftung zu gründen. Und um eben sozial benachteiligten Menschen zu helfen in der damaligen Zeit, war die Stiftung noch relativ mit wenig Kapital ausgestattet, was natürlich über die äh, ja, 50 Jahre an der Börse immer mehr geworden ist, ein Stück weit und ähm, als Warren Buffett dann in den, in den 90er Jahren Bill Gates kennengelernt hat und Bill Gates ist ja auch sehr bekannt für seine, äh, seine Stiftung, die Bill Gates Bill und Melinda Gates Bill und Melinda Gates Bill und Melinda Gates Stiftung, ähm, die sich ebenfalls sehr stark sozial engagieren hat er sich dann in den 2000er Jahren dafür committet, 99 seines Vermögens nach seinem Ableben an diese Stiftung von Bill Gates zu spenden, weil er sich gedacht hat, okay, das... das, das, das Stiftung, Geschäft ist noch komplizierter, als, als so ein Business zu leiten. Und ich kenne mich mit business -Seite aus. Ich weiß, wie man Geld verdient, aber ich habe keine Ahnung, wie man Gutes tut. Und es gibt Leute, die können, sich, die können das besser als ich und hat das sozusagen so ein bisschen delegiert. Äh, fand ich ganz amüsant, weil das der einzige große Milliardär ist, der gesagt hat, okay, ich weiß nicht, ich weiß, ihr könnt mein Geld besser für gute Zwecke einsetzen als ich selber. Weil alle anderen bauen sich hier eine Kirche auf mit ihren Stiftungen und äh, eben um der Nachwelt was von sich zu erhalten. Ich glaube, das ist sowieso, das äh, ist jetzt meine Interpretation, eine der Mitgründe, warum jeder Mensch überhaupt irgendwas tut, warum wir eine chinesische Mauer haben, warum wir die Pyramiden von Gizeh haben und so weiter. Jeder Mensch will irgendwie der Nachwelt halt was hinterlassen. Und äh, deswegen ist es umso bemerkenswerter in meinen Augen, dass Warren Buffett sich da aktiv dagegen entschieden hat, dass er nicht gesagt hat, boah, ich möchte jetzt, dass irgendwo auf einer auf einem Schulgebäude mein Name draufsteht, sondern dass wirklich in der Welt Veränderung zum Positiven stattfindet und es gibt keinen besseren dafür als den Bill, meinen guten Freund, das zu verwalten. Und ich meine, da muss man auch sagen, meine, klar,
1: auch noch ein Prozent von dem Mann ist also mehrfacher Milliardär so ist immer noch viel Geld, was dann quasi übrig bleibt, eventuell auch halt für Erben, weil er sich doch noch umentscheidet, das zu machen, aber dass er seinen, seinen Kindern was vererben möchte, aber halt eben schon immer so einen Punkt hatte von, ich verdiene irgendwie Geld, weil ich es geil, weil ich es kann und irgendwie, weil ich es irgendwie geil finde, so, aber jetzt das Geld irgendwie um das Geldeswillen, also wenn man dem Buch Glauben schenken darf, ging es nie um Geld, um das Geldeswillen, um damit was zu machen, also dass, das irgendwie, dass er sich immer noch reut, wenn er für irgendwas zu viel Geld zahlt und am liebsten irgendwie halt nicht im Hotel schlafen würde, sondern irgendwie halt bei Freunden, wo es umsonst ist und so, also halt, dass man dann sieht, okay, die Früchte seiner Arbeit, die er da eigentlich hat, sind für ihn einfach noch, die, vielleicht auch der, der Spaß daran, weitere Firmen kaufen zu können, auch vermutlich einfach Recht zu haben, da intelligent zu agieren, aber nicht zu sagen, okay, ich will einfach Geld und das Geld ist will, und ich das auch wäre, Ich glaube, es ist auch eine Sache, was man auch bei den beiden hat, was wohl bei irgendwie, keine Ahnung, Warren Buffett, was man bei Bill Gates auch hat, dass die obwohl sie so verdammt reich sind, eigentlich nie Geld als Motivation per se hatten. Also es ging nie darum, okay, ich will gerne viel Geld verdienen, sondern es war, äh, um, um dann damit was zu machen, sondern es ging irgendwie halt um da die Spielwiese irgendwie so ein bisschen. Ähm, fand ich irgendwie auch ganz, ganz, einen ganz spannenden
0: Gedanken. 2004, um jetzt nochmal auf ein trauriges Thema, auf einen traurigen Meilenstein in seinem Leben zu kommen, ist dann ganz plötzlich seine Frau Susie an, äh, ja Mundkrebs erkrankt oder wie nennt man den? Es war so eine Art Rachenzungenkrebs, glaube ich, und hat dann eine OP mitgemacht und Strahlentherapie und auch eine gewisse kosmetische Rekonstruktion dann, weil sie große Teile irgendwie von der Zunge entfernen mussten und eben auch im Rachenraum, um dieses krebsartige Gewebe zu entfernen. Und 2004 ist sie dann tatsächlich leider äh, plötzlich verstorben, nachdem sie ganz unerwartet äh, eine äh, quasi eine, eine Hirnblutung hatte auf ein, nach einer im Anschluss eine Feier oder ich, ich weiß nicht mehr was es genau für eine für eine Party war und äh, das war ein sehr, 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 sehr großer Schock für Warren, der auch trotz eben dadurch, dass sie getrennt gelebt sind, sie nicht mehr so oft gesehen hat. Sie hat, sie hat eigene Beziehungen geführt, aber sie waren trotzdem irgendwie noch in einer Art Beziehung und sie war sein Fels in der Brandung eben. Sie, sie war quasi auch so ein Stück, weil, wie Simon schon gesagt hat, so Mutterersatz für ihn. Und sie hat die ganze Beziehung mit den Kindern gepflegt und so. Und ab da war er alleine. Also er hat eigentlich immer erwartet, dass sie ihn überlebt. Und, ähm, so war sein, seine Welt quasi auf einmal wirklich komplett zerstört. Und ähm, das war aber für ihn insofern auch wieder ein sehr einschneidendes Erlebnis, aber auch ein Wendepunkt, weil er gemerkt hat, okay, ich, es ist jetzt kein Mensch mehr da, auf den ich mich verlassen kann. Und so angefangen hat, äh, eine bessere Beziehung wieder zu seinen Kindern aufzubauen. So. Also quasi die Schäden, die er hinterlassen hat über diese... 30, 40 Jahre Abwesenheit, die kann man natürlich nicht reparieren, aber man kann versuchen, oder das hat er auch getan, quasi diese, diese Beziehungen wieder zu verbessern und sich für die Kinder zu interessieren. Und auch, was ein großes Thema war, Warren Buffett hat seinen Kindern nie wirklich Geld gegeben. Also er hat ihnen aber auch nicht erklärt, wie sie mit Geld umgehen müssen. Er hat ihnen am Anfang irgendwie mal 1.000 Berkshire Hathaway-Aktien äh, jedem in die Hand gedrückt. Und was sie damit machen, war ihr Problem. Er hat sie nicht informiert, wie man, äh, wie man, oder er hat, beziehungsweise er hat sie überhaupt nicht instruiert, wie man überhaupt investiert, was das heißt, Aktien zu haben und und und. Die waren also finanztechnisch sehr, sehr ungebildet. Und natürlich haben die die Aktien verkauft oder irgendwie beliehen oder so. Und ähm, er hat aber ihnen nie quasi Geld nachgeschossen. Auch sein, sein Sohn, Howard, glaube ich, oder, oder Peter, einer von den beiden, war ein... Ähm, ja ein Komponist und hat ein Musical inszeniert und musste eben zwei Millionen Dollar aufbringen eben um das Musical auch äh, aufzuführen mit und äh, mit Schauspielern und Sängern und Bühne und 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 also es war ein riesiger Geldbetrag und Warren Buffett hat gesagt, okay, wenn du die wenn du 1,8 Millionen aufbringen kannst, gebe ich dir 200.000 und am Ende hat er nur 100.000 äh, hat er eben nur 100.000 finanziert. Also da war er sehr sehr zurückhaltend, was das Geldthema angeht, aber auch später dann ähm, haben eigentlich beide jetzt mittlerweile ihren, also auch seine Frau hat Kindern dann relativ viel hinterlassen, äh, weil sie auch viele, viele Berkshire Hathaway Aktien hatte, die dann zum Zeitpunkt von ihrem Tod so ungefähr 3 Milliarden Dollar wert waren, äh, was dann auch in jeweiligen Stiftungen der Kinder, die Kinder hatten mittlerweile eigene Stiftungen aufgemacht, ähm, eben die die Aktien an Berkshire halten, reingeflossen ist und ähm, nicht nur die finanzielle, sondern eben auch die persönliche Beziehung zu seinen Kindern hat davon wiederum profitiert. Weil es natürlich oft als Druckmittel auch benutzt wurde, dieses Thema Geld. Ähm, eine Sache noch auch irgendwie, ich glaube, anekdotisch, bevor wir quasi zu unserer, unserer
1: Bewertung auch kommen, was fand ich irgendwie auch spannend, dass es quasi einen, einen Fall gab, wo er dann auch selbst, im, äh, wo's, wo's ihm nicht, also wo es ihm komplett gut ging und eigentlich keine Probleme irgendwie waren, aber irgendeiner im Internet damals auch in, äh, dann ver verbreitet hat, dass es ihm sehr schlecht geht und dass er krank sei, und dass er vielleicht kurz vom Tode steht und dann dementsprechend die Berkshire hathaway aktie komplett abgeraucht ist. Und das ihn halt total geärgert hat, weil er auch irgendwie halt dann da in dem Fall nicht wirklich schnell reagiert hat und so. Und sich erst dachte, ach komm, das ist ein Mensch im Internet, das ist doch irgendwie egal. Aber es hat sich dann diese, dieses Wissen hat sich irgendwie wie ein Lauffeuer verbreitet. Und dann irgendwie halt wirklich dann die Aktie so ab, also 5, 6, 7, 8 Prozent, was halt eben viel in dem Fall dann ist. Abgeraucht ist und er sich da enorm geärgert hat, dass da quasi jemand einfach, so irgendein blöder Username im Internet, da also Einfluss haben kann. Und dann aber auch erkannt hat, okay, wie wichtig seine Außenwirkung ist, auch für Berkshire Hathaway und da auch quasi so ein bisschen auch natürlich, wenn man ist jetzt auch mittlerweile sehr alt, ähm, halt eine Übergabe irgendwie halt auch planen muss und irgendwie halt da irgendwie im Koffer, weil wenn er stirbt, wird sicher Berkshire Hathaway davon. Ähm, beeinflusst, womit ich würde es danach wieder mit hochgehen, weil ich meine, er hatte auch gute Leute damit in der Firma, es ist nicht nur er, aber ich fand es so krass, dass sowieso okay, dass irgendwer, der einfach sagt, okay, dieser Mann ist tot und dann irgendwie dementsprechend geht dann diese Aktie komplett kaputt, weil komplett kaputt, aber quasi äh, stürzt dann einfach von dieser einen falschen die Information so, so stark ab und nur weil er nicht rechtzeitig reagiert hat und irgendwie einen Videocall gemacht hat im Sinne von, hey Leute, ich bin eigentlich noch da, mir geht's total gut, ähm, dass das, also wie, wie krass das dann auch irgendwie Einfluss auf dein Leben nimmt und wie, also wie sehr du da auch committed sein musst, dass, dass solche Sachen einfach nicht gehen oder als er dann auch mal krank war, dass er sagt, er musste dann die Kommunikation um seine Krankheit auch sehr stark irgendwie halt ähm, überblicken, damit eben das nicht am Ende dann auf seine Investoren, die ihm immer sehr wichtig waren, Einfluss nimmt, weil die dann irgendwie verkaufen, dann irgendwie die Werte schlechter werden und so. Also schon auch ein krasser, eine heftige Belastung, was das irgendwie angeht, da immer performen zu müssen.
0: Ja, was ich auch krass finde ist, oder was das überhaupt erst möglich gemacht hat, ist, dass die Berkshire Hathaway-Aktie eben immer mit einem Aufschlag gehandelt wurde. Das heißt, ich meine, Warren Buffett hat gewisse Aktieninvestments, die kann man ja relativ leicht bewerten an der Börse. Das heißt, wenn ich jetzt 1000 Aktien von Apple habe, dann kann ich heute nachschauen, was Apple an der Börse wert ist und ausrechnen, was dieses Investment insgesamt wert ist. Aber quasi dieser Aufschlag, mit dem Berkshire gehandelt wurde, war eben mehr, oder beziehungsweise der Preis, mit dem Berkshire gehandelt wurde, war eben mehr als das, was seine Investments in der Summe wert waren. Und dieser Aufschlag war eben die Person Warren Buffett, und das, das erklärt eben auch diese starken Reaktionen auf Nachrichten zu seinem Gesundheitszustand. Und als er dann äh, auch Anfang der 2000er Jahre an einen, kein Darmkrebs, aber er hatte so also Polypen oder so, die muss, oder es musste ein Stück, Stück von seinem Dünndarm entfernt werden, ähm, daraufhin hat die Aktie auch dementsprechend krass reagiert. Und wie Sie mir schon gesagt hat, dann hat er eben so eine Art Übergabe mal angefangen einzuleiten, aber die hat bis heute noch nicht stattgefunden. Also der Mann hat letzte Woche seinen 92. Geburtstag gefeiert und ist eigentlich noch relativ fit. Ich weiß nicht, wie ein Turnschuh, aber noch fit genug und steht <lacht> immer noch an der Spitze dieses Unternehmens, zusammen mit seinem Partner Charlie Manga. Ähm, und, <lacht> und das, obwohl er quasi im Buch beschrieben,
1: eigentlich hauptsächlich Jerry Cola isst und Hamburger von McDonald's isst, äh, Jerry Cola
0: trinkt und Hamburger von McDonald's isst, scheint es doch irgendwie da eben kein Ableben getan zu haben. Und kein Sport getrieben hat sein ganzes Leben, also er hat Sport und körperliche Betätigung verabscheut. Äh, auch sehr bekannt, laut dem Buch waren seine radikalen Diäten, wo er dann auf einmal von einem Tag auf den anderen von 2000 auf 1000 Kalorien runtergegangen ist, aber so nach dem Motto er ja, 1000 Kalorien, ich esse aber was ich möchte, also wenn ich halt jetzt einen Big Mac essen will, dann hat er halt 1000 Kalorien, dann esse ich den restlichen Tag gar nichts mehr, also auch relativ ungesund eigentlich das Ganze. Mhm. Ähm, der Vollständigkeit halber muss man noch erwähnen, der, der nächste große Meilenstein in seinem Leben war eigentlich 2006 dann, als er seine langjährige Freundin Astrid Mengs geheiratet hat, eben zwei Jahre nach dem Tod von seiner Frau Susan und die beiden sind auch bis heute noch zusammen. Buffett ist nach wie vor in Omaha, Er fährt jeden Tag mit seinem eigenen Auto zur Arbeit, holt Gäste, die nach, nach Omaha kommen, um Berkshire zu besuchen, um ihn zu besuchen, persönlich vom Flughafen mit dem Auto ab und fährt sie ins Büro und so, also wahnsinnig bodenständiger Dude und äh, das Buch, finde ich, lässt ihn sehr sympathisch wirken, ich meine, es ist natürlich eine Biografie, er hat natürlich sein Okay drüber gegeben, also eine gewisse Art von Bias ist mit Sicherheit da, aber um zu unseren Kategorien überzugehen, ähm, ich fand das Buch wahnsinnig geil, von mir gibt es einen Daumen hoch, es es gibt einen tiefen Einblick, also 1000 Seiten tiefen Einblick in die Persönlichkeit des erfolgreichsten Investors des 20. Jahrhunderts und auch noch des 21. Jahrhunderts, aber die Grundlage dafür ist natürlich zwei, äh, im 20. Jahrhundert gelegt worden, äh, es war sehr verständlich geschrieben, ich habe die deutsche Version gelesen, ich glaube Simon auch. Und ähm, gut, Quellendichte ist jetzt so ein Thema bei dem Buch, also die, die Autorin Alice Schröder hat sehr, sehr gründlich recherchiert und auch viele persönliche Zitate mit Quellenangaben hinterlegt, aber nichtsdestotrotz sind es halt natürlich Zitate von der Person, die es erlebt hat, also gebe ich hier mal eine 2 von 5 großzügigerweise und bei Anwendbarkeit muss man sagen, es ist eine Biografie, ich kann nicht das Leben von Warren Buffett leben, deswegen gibt es da eine 0 von 5, also das ist äh, keine Kategorie für dieses Buch, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, Daumen nach oben und wenn ihr Zeit habt, euch dieses die außergewöhnliche Leben äh, zu Gemüte zu führen, dann tut es, wenn ihr könnt.
1: Mhm. Äh, ja, gehe ich, geh ich nicht mit d'accord, also verständlich auf jeden Fall, ich habe es auf Deutsch auch gelesen, man, es, ist, es geht gut durch, Einfach gebe ich vier von fünf, weil ich finde, also, es ist einfach massiv, die tausend Seiten, also auch auf viele Sachen. Ich glaube, man hätte das Buch gut in 400 Seiten schreiben können, weil einfach viele Sachen wirklich fast schon dann bis zu Gesprächen in bestimmten Situationen runtergebrochen, irgendwie erklärt wird oder dargestellt wird. Wo ich denke, boah, irgendwie. Ich habe es vielleicht auch gemerkt in der zweiten Folge, dass der Fabi deutlich mehr gekriegt ge getragen hat als ich, weil ich am Ende auch wirklich dann teilweise noch drüber geflogen bin, weil es mir einfach zu viel war. Also ähm, verständlich, ja, aber ich finde, es zieht sich sehr, man hätte es auch gut runterkürzen, runterkürzen können. Äh, ich glaube, die 1000 Seiten braucht es tatsächlich nicht. Äh, Quellendichte, 1 von 5, ja, die Quellen, also die sie angeben, sind halt, also wenn es Sachen gibt, die wirklich faktisch belegbar sind, sind sie angegeben, aber es sind, wie du schon sagst, die Biografie ist, kein typ, ist einfach kein typisches ähm, ja, wo wir sagen können, wir haben jetzt vier Quellen, dann ist gleich auch mit Anwendbarkeit, genau wie du sagst. Da äh, bleibe ich auch, bin ich auch bei 0 von 5, äh, Weil es ist, also ist ein Pass für dieses Buch nicht. Äh, würde ich es empfehlen, äh, da wir sagen, man muss ja und nein geben und nichts dazwischen. Also es halt, kommt halt darauf an, ob man sagt, man ist an dem Leben sehr interessiert. Äh, ich war es am Anfang, ich bin es jetzt am Ende nicht mehr. Ich würde es deswegen nicht weiterempfehlen, weil es für mich ein bisschen die Lust an der Figur Warren Buffett hat verlieren lassen, einfach weil es so einen, Brecher ist. Also das war so ein bisschen, Es hat mich schon sehr ähm, zum Ende dann irgendwie abgeschreckt und ich eben. Ich habe es auch dann zum Ende nicht mehr wirklich gut gelesen, so weil es einfach so viel war. Ich glaube, ich hätte es sonst ungefähr so nach knapp zwei Dritteln weggelegt, wenn wir es nicht für einen Podcast gelesen hätten.
0: Ja, ähm, das war's. Warren Buffett, die Doppelfolge. Ihr habt es geschafft äh, bis hierhin. Also 250 <lacht> Minuten ist natürlich äh, auch ein Riesenbrecher jetzt von uns aus dem Podcast. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Bücherwünsche habt, schreibt uns doch gerne eine E-Mail. Und wenn ihr es noch nicht getan getan habt, checkt doch mal Patreon aus. Simon erzählt euch nochmal, was es genau damit auf sich hat. Genau, wir haben, haben Patreon.com/swpodcast
1: und natürlich auch in den Show Notes. Und äh, eben Fabian und ich, wir lesen nicht nur Bücher hier im Podcast, wir lesen auch nebenher welche, die wir meistens dann nicht für den Podcast speziell zu zweit lesen. Also wir kommen ganz gut eigentlich, würde man sagen, so ungefähr auf ein Buch pro Woche, wenn es gerade nicht tausend Seiten hat. Ähm, und bei Patreon könnt ihr uns unterstützen und als kleine Gegenleistung, einfach weil wir sagen, hey, super geil die Leute, die sagen, sie wollen wirklich dann einfach noch den Schritt weitergehen, ein Stückchen mehr geben, äh, uns einfach auch ein bisschen ermöglichen. Also ich kann, wir haben ungefähr, ich weiß gar nicht, aktuell so zwischen 50 und 80 bis 100 Euro Bücherausgaben pro Monat, je nachdem, was halt irgendwie gelesen wird und so. Ähm, wenn ihr uns da unterstützt und quasi auch dann diese Ausgaben quasi uns helfen wollt, irgendwie zu finanzieren, weil wir sonst eben auch nicht groß Werbung im Podcast haben, wäre das toll, wenn ihr das auf patreon.de slash svpodcast, äh, patreon.com slash svpodcast macht und könnt dann eben Zusatzfolgen bekommen, kurze Zusatzfolgen, wo wir jeweils dann einzeln die Bücher, die wir noch nebenher lesen, euch vorstellen. Also auf jeden Fall auch eine coole Zusatzding, um noch, noch mehr SW Podcast zu bekommen. Würde uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt, euch das Ganze mal anschaut.
0: Genau, und wir kommen jetzt zum Schluss. Ich sag macht's gut, bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. Tschö.